0: Twee lezingen vanmorgen, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we een fragment uit de geschiedenis van Elia. Hij heeft een topervaring gehad op de berg Karmel, waar God heeft laten zien dat God echt God is. De baalpriesters probeerden vuur naar beneden te krijgen, maar het lukte niet. Maar de Heere liet zichzelf zien in dat vuur. Maar daarna is Elia al snel op de vlucht en dat brengt hem in de woestijn en dat brengt hem uiteindelijk bij de berg Horeb. We lezen 1 Koningen 19 vanaf vers 8. Elia stond op en toen hij gegeten en gedronken had, liep hij gesterkt door het voedsel 40 dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de berg Horeb kwam, de berg van God, daar ging hij een grot binnen, om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood... Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam er buiten en ging in de opening van de grot staan en daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? En we lezen vervolgens uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit Matthäus. In lijn met de lezingen die we deze week volgen uit het Evangelie volgens de beschrijving van Matthäus. We lezen een gedeelte uit Matthäus 17. En komen daar Elia opnieuw tegen op de berg. Elia 17 vanaf vers 1. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus... Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Er was nog niet uitgesproken... of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht Jezus kwam dichterbij raakte hen aan en zei sta op jullie hoeven niet bang te zijn ze keken op en zagen niemand meer Jezus was alleen dit is het woord van God gemeente van Christus een half jaar geleden ongeveer werd de secretaresse van de ...Amerikaanse president ontslagen. Op staande voet. Want ze had dingen gezegd die ze beter niet had kunnen zeggen... ...ze was uit de school geklapt. En Daarom was er maar één mogelijkheid per direct vertrekken. Maar daar was de president zelf eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Want als geen ander was deze secretaresse namelijk in staat geweest... ...om bezoekers buiten de deur van het Oval Office te houden. En dat ging dan ongeveer zo. Ze zat aan haar bureau bij de ingang. En zodra er iemand kwam met de vraag om een onderhoud met de president... ...stelde ze stevast één vraag. Heel kort en heel krachtig. En die vraag die luidde... ...wat doe je hier? Je ziet het voor je... De priemende ogen van de secretaresse en de bezoeker die een zo sterk mogelijk verhaal probeert te houden. Om maar langs die horde te kunnen komen. Het Oval office in. Waarom ben je hier? Dat is een vraag die je eigenlijk helemaal niet zo vaak gesteld wordt. Misschien wel omdat het een vraag is die, die direct de diepte ingaat. Je moet al je motieven op tafel leggen. En open kaart spelen, zoals bij de huisarts op een consult. Zeg het eens: waarom bent u hier? Of bij je baas als je een een-op-een een hebt aangevraagd: wat wil je precies? En die vraag die, die wordt eigenlijk ons vanochtend ook wel gesteld: wat doet u hier? Wat doe jij hier? Wat is je verlangen? Wat hoop je te vinden in het huis van God? Of wat hoop je straks te ervaren aan de tafel van Christus? Nou, Elia krijgt die vraag te horen als hij bij de berg Horeb komt. En dat is de plek bij uitstek in het Oude Testament waar God zichzelf laat zien. Volgens de psalmen is het de plek waar God zelf woont. Psalm 68 bijvoorbeeld. Maar het is ook de plaats waar Mozes God ontmoet in de woestijn, in die brandende braamstruik. Het is de berg waar de Heere God een verbond sluit met Israël als zij op reis zijn in de woestijn. Het is de plek waar eeuwen later Elia als het ware met de brokstukken van dat verbond weer naartoe teruggaat. Naar wat er is gebeurd. Elia, we treffen hem aan op een moment dat hij terug wil naar het Allereerst allereerste begin. Naar de plek waar God ooit begonnen was. Want hij is er helemaal klaar mee. Hij heeft het gevoel dat er van dat verbond niks over is. Koning Agas en zijn vrouw Izebel hebben het op hem gemunt. En, en er lijkt helemaal geen ruimte meer te zijn binnen het verbondsvolk. Voor de God van het verbond. Elia, hij wil even alleen zijn. Hij heeft behoefte aan een afgelegen plek. En met zijn ziel onder de arm vertrekt hij de woestijn in. Op zoek naar God. Misschien herken je het wel. Ik weet het niet. Maar er kunnen toch af en toe momenten zijn in je leven dat je echt niet meer weet waar je naartoe moet. En dat je denkt, laat ik maar bidden, want baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien is er een God... Die me helpt. En wat een wonder in deze geschiedenis, als je dan leest dat dat inderdaad het geval is. Want God laat zich vinden in de geschiedenis in koningen. En hoe? Nou, op een manier die indrukwekkend is. Want God blijkt de zorgen van zijn profeet serieus te nemen. En vraagt tot twee maal toe aan hem: wat doe je hier? Vertel het eens. Wat is er met je aan de hand? En dat vraagt God niet om hem vervolgens weg te kunnen sturen... ...of om hem bij hem vandaan te kunnen houden. Zeker niet. Dat vraagt God zodat Elia zijn motieven op tafel legt. En prijs geeft wat er diep in zijn ziel speelt... Nou hebben we niet het hele verhaal gelezen, maar, maar je kent het wellicht wel. Een fragment hebben we wel gezien. Wat gebeurt er op die berg? God laat eerst zien waar hij niet in is. Er gaat een hele grote en sterke storm voorbij. Maar God is daar niet in. Er klinkt het lawaai van een aardbeving. God is ook daar niet in. En ook niet in het geknetter van vuur. Dat zijn natuurlijk elementen die je wel bij God of bij de goden zou verwachten. Dat zijn dingen die zoden aan de dijk zetten. Vuur en donder. Ik las in de krant de naam van de twee ziekenhuizen die in Wuhan de Chinese stad zijn gebouwd. Noodziekenhuizen om het tijd te keren van het doorbrekende coronavirus. En het ene ziekenhuis heet... Berg van de God van het vuur. En het andere ziekenhuis heet... Berg van de God van de donder. Zie je? Dat zijn bergen waar goden wonen. Goden die iets kunnen. Die je nog een uiterste houvast kunnen geven. Maar in dit verhaal is God daar niet in. En is God de gans andere... In de geschiedenis van Elia loopt het anders. Daar trekken die elementen weliswaar voor de Heere God uit. Zoals er van alles en nog wat voor een koning uit kan gaan. Maar het is niet zijn wezen. Zijn diepste wezen is anders. Ik ben geen God die uit is op blind machtsverstoon. Alsof alles tot nu toe een vergissing is geweest. Nee, ik ben een God die zich laat zien in het zuizen van een zachte stilte. En dat is wat er gebeurt. Bij al dat natuurgeweld is Elia nog in de grot blijven zitten... maar, maar als hij die, die zachte fluisterstem heeft gehoord... dan komt hij eruit. Je kunt dat woord niet zo goed vertalen wat er staat... in het Hebreeuws. Dat zie je ook wel, dat er in de verschillende Nederlandse vertalingen... op allerlei manieren wordt gezocht naar de betekenis van wat daar nou precies gebeurt... Is het het zachte suizen van de stilte? Is het het gefluister van een zachte bries? Is het de stem van een zachte stilte? Nou, dat woord stem komt wel in de buurt. Heel zachtjes wordt er iets gezegd. Het is een fluisterstille stem die Elia hoort. Die stilte is dus niet de afwezigheid van alles... maar er is communicatie op een of andere manier... En er gebeurt iets met Elia. Het geeft hem voldoende geloof en vertrouwen om op de been te komen. Je kunt je afvragen wat er gezegd is. Wat heeft Elia gehoord in het gefluister van die zachte bries? Dat weten we niet en dat hoeven we ook niet te weten. Want Gods spreken is altijd een mysterie. Zoals het werk van Gods geest in ons een geheimenis is. De Tsjechische theoloog Thomas Halik verwoordt het ergens in een boek heel scherp. Hij zegt, de eerste en de laatste zin van alle theologie moet dit zijn. God is mysterie. Maar dan moet je er wel meteen achteraan zetten. Wie dat ervaren heeft, die weet dat het geheimenis werkt. Zoals Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Gods geest kan je leven veranderen. Echt waar. Je kunt nieuwe energie krijgen. Net als Elia. En zo maken we vanmorgen de stap naar die lezing uit Matthäus. Jezus zoekt ook regelmatig de verborgen omgang met zijn vader. En meestal is daar niemand bij. Maar dan ineens in dat gedeelte dat we lazen, Matthäus 17... Dan is Jezus in gesprek met Mozes en met Elia en ze zijn vanochtend allebei al voorbijgekomen. Daar staan ze, de drie hoofdfiguren uit de heilsgeschiedenis. Mozes, de man met wie God ooit een verbond begon. Elia die als het ware met de brokstukken van het verbond bij de Horeb terechtkomt. En dan Jezus die in de Hebreeënbrief de hoge priester van een nieuw verbond wordt genoemd. En dan klinkt er ineens een stem. Een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Deze Jezus is Gods zoon die mens werd. Die de schuld en de zonde wegdroeg. Waardoor wij met vrijmoedigheid toegang hebben. En mogen naderen tot de troon van de genade. Weet je, op de Horeb is het een fluisterstille stem die Elia op de been bracht. En we zagen dat het spreken van God altijd mysterie is, maar dat je die stem echt wel herkent als je hem hoort. En dat komt misschien wel omdat hier in Matthäus 17 een tipje van de sluier wordt opgelicht. Als God spreekt en zijn Zoon in het volle licht zet... Jezus Christus die op Golgotha de weg naar God definitief openmaakt, omdat hij de schuld wegneemt die tussen ons en God instaat. En ik kan me zomaar voorstellen dat je het moeilijk vindt om je aan die wetenschap toe te vertrouwen. En ik weet ook niet of je die verborgen omgang met God zelf kent. Soms aangevochten, maar tegelijkertijd heel werkelijk. Maar het blijft mij verrassen dat ik steeds weer mensen spreek die zeggen, maar ik ken het. Ondanks mijn twijfel spreekt God tot mij. Zo heb ik God inderdaad leren kennen in mijn leven. Want hun getuigenis geeft me vertrouwen en geloof dat het kan en dat de weg naar God inderdaad open is. En zo mogen we Gods genade vanmorgen ervaren aan zijn tafel. En nieuwe kracht ontvangen voor ons leven. De viering van het avondmaal kan zomaar een bergervaring zijn. Dat je even boven de alledaagsheid wordt uitgeteeld. En je kunt het niet verklaren. Maar ineens zie je Jezus zoals zijn leerlingen hem zagen. Met een gezicht dat straalt als de zon. En in kleren die wit zijn van het licht. Wat doe je hier? Klonk er op de heb. En nadat Elia had uitgelegd wat hij kwam doen, liet God zelf zich aan hem zien. Gods heiligheid was zo verblindend dat hij zijn mantel om zijn gezicht moest wikkelen. Waarom zijn wij hier? Zullen die leerlingen gedacht hebben bij de berg in Matthäus? Toen ze diezelfde heiligheid van Jezus afzagen stralen. Ze voelden zich volstrekt niet op hun plaats. Ze wierpen zich ter aarde en drukten hun neus in het stof. Maar toen gebeurde dat hele wonderlijke, want Jezus zelf kwam op hen af en zei, sta op, wees niet bang. Dat is het geheim van het evangelie. God komt in Jezus Christus heel dichtbij. Hij neemt je angst weg. Geef je vrijmoedigheid om tot hem te naderen. Ook vandaag. Want de toegang is vrij. Amen.